0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も前回と同じように、プラトンが書いたソクラテスの弁明の読み解きを行っていきます。著作権の関係から本を朗読するわけではなく、私が読んで重要だと思った部分を取り上げて考察する形式になっていますので、興味のある方は、ご自身で本を読まれることをお勧めします。前回の話を簡単に振り返ると、前々回でメレトスの主張を一つ一つ論破していったソクラテスは、今度は実際に判決を下す裁判官たちに対して物申し始めます。人はその役割によって態度が変わったりするものです。使用人の態度と王様の態度は大きく違いますし、お金を持たない貧乏な者がある日大金を手に入れて大金持ちになったとすれば、それによって態度も変わります。今回の作品の舞台になっている裁判の場では、一番の権力を与えられている人々は裁判官ということになります。この裁判官の仕事は、訴えた者と訴えられた者の,の双方の意見を聞き、その事実関係だけに注目して、正しい判決を下すことです。にもかかわらず、そのような態度で裁判官の仕事を行う者は非常に少ないのでしょう。先ほども言いましたが、多くの人は自分の与えられた役割が大きければ大きいほどに自分自身の態度も増長させていきます。その裁判の場で一番の権力を持ち、被告人の運命を自由に決められるという役割を与えられた者は、権限の大きさを自分の力だと錯覚してしまい、その立場によってしまう者も,も少なくありません。しかし、ソクラテスに言わせるのならば、そんな人間こそが、はずべき人間ということになります。繰り返しになりますが、裁判官の仕事は、正しい判決を下すことです。裁判というのは、他人の行為の善悪を決めるものなので、不正は絶対に許されません。なぜなら、裁判所こそが、秩序を守る最後の取り出で、ここの信用が揺らいでしまえば、国の秩序が崩壊してしまうからです。裁判官は、それほどの重責を負っている職業なので、その立場を利用して、有罪になりたくなければ、泣き叫んで懇願しろ、といった態度で被告と接し、相手がそれに従わないと、有罪にすると言ったことは許されません。逆に、どう考えても有罪なのに、被告が反省している態度を演じたり、買収を持ちかけられたことによって無罪になってしまえば、裁判官たちの失態によって、犯罪者が世に放たれてしまいます。犯罪を犯した者が裁判官の不正によって、とき放されてしまうというのは、絶対にあってはならないことで、そんなことが起これば、秩序は崩壊してしまいます。にもかかわらず、裁判の場では少なからず、これらの不正行為が行われています。それは、なぜかといえば、多くの人たちが死ぬのが怖いからです。有罪となって死刑になるぐらいなら、プライドを捨てて、泣き叫んで懇願し、無罪を勝ち取りたい。たとえ自分が本当に罪を犯していないとしても、反省した態度を取ることで、裁判官に対する印象が良くなり、無罪になりやすいのであれば、そうする。そういうものが多いため、裁判官は増長し、自分が偉い存在だと錯覚して、その権力を無自覚のうちに振るってしまいます。ソクラテスは、その状態を裁判官に自覚させた上で、自分は死を恐れてはいないので、死の恐怖を利用した脅しには屈しないと主張します。哲学者であり、すべての事柄に関して、疑いの目を向けるソクラテスは死んだ後でこの世に戻ってきた者はいないとして死後自分がどのようになるのかはわからないと言います。わからないとは怖いものであるとか良いものであると判断するのではなくわからないという状態をそのまま受け入れるということです。現状よりも悪い状態になる可能性もあるけれども、良くなる可能性もある。どちらかがわからない状態なので、未知のものに対する不安がある一方で、死というものを実際に体験して、死に対する知識を増やしたいという気持ちもある。普通の人間なら不安の方が勝つのかもしれませんが、ソクラティスのような性格の場合は、知らないものに対する好奇心の方が勝るため、恐怖に支配されることもありません。そのため、裁判官にこびることもないし、哀れな演技をすることも、泣き叫んで情けない姿を晒すこともありません。その態度が気に入らないという理由だけで、メリドスが主張する。嘘で塗り固められた証言を信じて死刑判決を出すのであれば、それこそが恥ずべき不正行為であると断言します。ソクラテスに言わせるのなら、この不正行為は単に不正な訴えに加担するというだけでなく、さらに大きな過ちを犯すことになります。それは良い国民に対する殺人です。何の罪も犯していない無実の者に不当な判決を下して死刑にしてしまったとすれば、それは殺人行為です。そして、この殺人行為の全責任は裁判官にあります。裁判官の中には、メレトスの訴えの方が説得力があったと言い訳をする者も,も出てくるかもしれませんが、そのメリトスには判決を下す権限はありません。裁判における絶対的な権限は裁判官にあります。たとえメリトスが悪意を持って訴えを起こしたとしても、その真偽を見極めるのが裁判官の仕事です。裁判官にはどのような環境であれ、真実を見抜かなければならない義務があります。その義務を放棄して、裁判官が自分に与えられた権限を振るうことで優越感を得ることに没頭しているとすれば、そのものこそが弾べき人たちということです。そしてこれは裁判官たちに限った話ではなく、似たような考えを持つ人間は国中に溢れているとして、一つの例え話を始めます。ソクラテスは、アテナイの国民と自分との関係は、大きな馬とアブのような関係だと例えます。大きな馬は、体が大きすぎるがゆえに血が頭まで回っておらず、常にぼーっとしていて眠りこけています。アブであるソクラテスは、その馬を起こして活動的にしようと、必死になって体のあちらこちらを刺して、馬に不快感を与えますが、馬は一向に起き上がる気配がありません。起き上がって自分の足で世界を駆け回れば、今まで見たこともない景色を見られるでしょうし、経験したことがないことも体験できるかもしれません。せっかくこの世に生まれて自由に振る舞えるのだから、この機会に見聞を広めればよいのに。大きな馬はその場で眠りこけているだけで何もしません。それどころか起こそうと必死になって体のあちらこちらを刺して不快感を与えてくるアブを足で払ったり寝返りを打ったりして殺そうとしてきます。もし、馬が、アブを殺すことに成功した場合は、誰も起こす者はいなくなるため、馬は永遠に眠り続けることができるでしょう。アブを殺した馬は、後悔をすることもなく、むしろ邪魔者を消したことに喜びを感じながら、再び眠りに入るかもしれない。しかし、その馬は、アブを殺したことによって、何も知ることもなく、永遠に目覚めることはなくなってしまいます。この世がどのようになっているのか、自分はなぜこの世に生まれてきたのか、その意味は何なのか、何もわかりません。このことを哀れに思った神が第二のアブを送り出さない限り、この大きな馬はこれらのこと何も知ることなく、眠り続けることになります。馬自身は何も考えずに何も知ろうともせず、結果無知な状態で眠り続けることが幸福だと思い込んでいるのかもしれません。しかしソクラテスはこれでは生まれてきた意味がないと考えます。そして国民たちを目覚めさせ、国民それぞれが世の中のことを研究できるようになるためにも、世界を駆け回る方が良いことだと思っているから、必死になって馬の目を覚まそうとしているわけです。つまり、ソクラテスは自分が受けた、ソクラテスがこの国で一番賢いという信託を、自分だけが無知であることを自覚している状態、つまりは目が覚めている状態だと受け取ったわけです。それだけでなく、わざわざ名指しで指名されたということは、自分には大きな役割が与えられたと認識しました。それが国民の目を覚まさせることです。国の大部分の人間は、自分が無知であることを知らないだけでなく、自分は物事を理解していると思い込んでいる状態です。つまり、眠りながら現実離れをした夢を見ている状態なんですが、その状態には何の意味もありません。眠りながら見ている夢の中では、国民たちは自分たちが何でも知っていて何でもできるスーパーマンだと思い込んでいますが、それは幻想でしかなく、目が覚めれば無知で何もできない。ちっぽけな自自分を自覚させられてしまいまいす国民たちは残酷な現実を受け入れたくないがために夢の世界に逃げ込み、そこから引きずり出そうとする存在を非難しているわけですが、先ほども言いましたが、その行為そのものに意味はありません。人類が本当の意味で進歩しようと思えば、都合の良い夢の世界から抜け出して、自分が何者でもなく、無知で何もできないものだと自覚した上で、自分自身や宇宙を解明するために地道な努力をしていくほかありません。その先に自分の存在理由や生まれてきた理由、幸福へとたどり着く道があると考え、国民をその方向へと導く活動をしていたと主張します。また、ソクラテスはその活動を通して国民から一切の報酬は得ていないと断言します。これはメレトスの態度を見ればすぐにわかります。これまでの流れを振り返ると、メレトスはソクラテス憎しという思いから嘘で塗り固めた主張によってソクラテスを死刑にしようと企んでいます。そのような人物であれば自分に有利な証言をするものを証人として用意するはずでしょう。例えば、ソクラテスから教えを受けて彼に多額のお金を支払ったという人物を法廷に連れてくればかなりの説得力を持って証言が受け入れられるはずです。ですが、メレトスはそのような承認を用意することすらできておらず、ただソクラテスは国民を騙して、その金で生活をしていると訴えているだけです。彼が不正を犯して他人からお金を奪い取っているのであれば、その被害者を連れてくれば話が早いはずなのに、それすらできていませんし、実際に訴えているメレトス自身がお金を奪われていません。では、一切金にならない活動をなぜ長きにわたって行い続けてきたのかというと、ソクラデスはこれまでの一連の活動を神々による試練だと考えていたからです。そして、信仰心が高いがゆえに金銭を受け取ることもなく、無償で活動を続けてきたと主張します。そしてソクラテスは自分の話を聞いている大衆に寄り添う形で彼らになりかわって自分自身に質問を投げかけます。その内容はそこまで国民のことを心配しているのであればそれが実現できる地位を目指せばよかったのではないのかという疑問です。彼の活動は一人で様々な賢者のもとを訪ね歩いては問答をしていくというスタイルですが、全国民の目を覚まさせたいのであれば、そんな地道な作業を続けなくとも、もっと効率的な方法があります。それは政治家を目指すことです。例えば、政治家を志し、そこで出世をして、権力を手に入れれば法律を改正するといったこともできるようになるため、より手っ取り早く国民の意識を変えることができるかもしれません。当時のアテナイは政治家はくじ引きによる抽選制でしたが、ペリクレスのように将軍を目指せばくじ引きのような運ではなく、実力で政治のトップに立つことができます。ソクラテスが今まで主張してきたことが本当で、彼の望みは神の意志に従って国民を良い方向へと導くことであるとするのならば、政治家になって発言力を高めることが一番の近道になります。ですが、ソクラテスはこの方法を否定します。まず、第一の理由としては、彼には小さな頃からことあるごとにある声が聞こえてくるそうです。その声が聞こえてくるには条件があり、自分が悪い道に踏み込みそうになると、どこからともなく声が聞こえてきて、ソクラテスに対して警告してくるそうです。この声は神々からの声なのか、それとも統合失調症的な幻聴なのかは、わかりませんが、何らかの判断を下そうとする際、間違った道に進もうとすると声が聞こえてきて、正しい道に導いてくれたそうです。ソクラテスはこの場で初めてこの話をしたわけではないようなので、この話は世間にもある程度は広まっていたようです。これを利用しようとしたのがメレトスで、彼は二個でもないソクラテスが何らかの声を聞き、その声に耳を傾ける形で行動を決めていることを国が定めていない神々を信仰しているとして訴えたと指摘します。この声ですが、ソクラテスが政治の道に入ろうとした際には、その道を進まないようにと警告してきたため、政治の道に入ることをやめたと主張します。ソクラテスはその警告を受けてからその理由を考え始めます。彼にとってはその声の正体が神々なのか、それとも別のものなのかを見極める術がないために、得体の知れない声が聞こえてきたからと言ってその声を盲信するわけにはいきません。その声の主張は正しいのかを吟味した上で納得した時のみ従うと決めていたんでしょう。結果としてソクラテスは謎の声の主張が正しいとしてそれを受け入れて行動に反映させますがその理由が二つ目の理由となります。それは政治の世界に足を踏み入れた者は自分の信念を全うする前に死んでしまうからです。誤解しないでほしいのは、ソクラテスは死ぬのが嫌だから政治の世界に入らないのではありません。信念が全うできないからです。彼は自ら政治家の道を志したことはありませんが、過去に一度政治家の地位を与えられたことはありました。当てないは、ペロポネソス戦争でスパルタに占領されて一時的に民主制から30人の代表が統治する30人選手制に切り替わります。結果としてはこの制度は1年で崩壊して再び民主制に変わるのですがその30人選手制時代に彼は政治家として任命されて仕事を割り当てられています。政治家になるというのはソクラテスの意思には反することですが、彼はそれ以上に秩序を重んじる人間なので、システムの上層部から下された命令には基本的には従おうとするため、割り当てられた仕事に従事することになりました。その経験の中で一度、ある出来事への処罰で揉めて、多くの同業者から恨まれる事件があったそうで、その経験を話し始めます。その出来事とは、ある戦争の後処理の問題です。アテナイは海軍国家で海の上での戦闘も多かったのですが、その戦闘で兵士やその死体が海に落ちた際には、可能な限り引き上げなければならないという法律がありました。しかし、問題となっていた戦場では、船は嵐に見舞われて、すぐにでも撤退して港に引き上げるなり、嵐から出るなりしなければ、転覆してしまう可能性が高い状況に置かれていました。将軍たちは、船に残っている、生きている兵士たちを優先し、海に落ちたものや死体を無視して戦場から離れていったんですが多くの政治家がこの将軍たちの行動が法律違反だとして処罰すべきだと主張しました。しかしソクラテスは将軍たちの判断は確実に生き残れる人間を優先しただけで処罰されるほどの悪いことはしていないとして異論を唱えました。ルールはルールで秩序は守るべきだけれども、ルールや秩序は良いことを成し遂げるために存在していることが前提です。もしこの将軍たちがルールに則っ,って死体回収を優先させた場合、全滅していた可能性も大いにあります。死体回収を無視したり、わずかな犠牲を出してでも生き延びるのか、それともルールを守って全滅するのかを比べた場合、生還する兵士がいる方が国にとっては良いことなのだから、将軍は責められるべきではないということです。しかし、他の政治家はどのような状態であれ、ルールを守ることが最優先であると考えているため、非常時なら、ルールを破っても許されるというソクラテスの考えは認められず、大いに反感を買ったようです。他の政治家は、異論を唱えるソクラテスを敵視し、今回の裁判のように感情に任せて訴えようとしますが、幸いにもソクラテスは政治家という立場から解放されたため、そういう事態には追い込まれなかった。と説明しますこの出来事でソクラテスが理解したことは、自分が信念を持って人に思いを伝える場合は、公人であってはダメだということです。政治家という立場では、断るごとに忖度を迫られて、それを受け入れずに自分の本心を話せば恨まれてしまいます。断るごとに恨まれて、その感情が蓄積していけば、いずれは殺されてしまうことになるでしょう。ソクラテス自身は死ぬこと自体に恐怖心はありませんが、信念を持った行動を続けられず、何の成果も出せない状態で死ぬことには多少の残念な気持ちもあるんでしょう。自分には使命があり。その使命を果たすために信念を貫く人生を進むというのであれば、忖度が必要な政治家にはなってはいけないというのがソクラテスの出した結論です。そしてこの結論は先ほど言ったどこからともなく聞こえてくる声と同じ結論なので、その声は正しいことを言っていると結論付けたのでしょう。この後、ソクラテスは最後の弁明をした後に判決を迎えるんですが、その話は次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。